0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje, czyli podcast Ruszamy nieruchomości. Zaczynając własną agencję, jasno trzeba sobie powiedzieć, że wszystkiego w pierwszym roku mojej agencji nie jestem w stanie zrobić od razu. Moja wizja działań obejmuje jakieś 3 lata do przodu i strzyżenie mamuta polega na tym, że w pierwszym roku robię minimalną wersję wszystkiego. Upraszczam tak, aby mój produkt, moja usługa była użyteczna i zrozumiała dla klienta. Doświadczenia z różnych branż są bezcenne. Maria Niemier-Błaszak wiosną 2021 założyła własną agencję i zaplanowała jej rozwój i wdrażanie poszczególnych etapów tak, jak to się robi przy projektach IT. Efekty były już po pierwszych dwóch miesiącach. Działania. Podzieliła tego słonia, a właściwie mamuta jak to ona mówi, na kawałki i trzyma się robienia tego, co faktycznie w danym momencie ma jej przynieść maksymalne efekty przy minimalnym stopniu zaawansowania działań. Na przykład zamiast projektu wizytówek ma rozwiniętą i fajnie zbudowaną stopkę w mailu ze swoimi danymi kontaktowymi zamiast kosztownej usługi brandingu, tworzonej przez agencję marketingową, opracowała sama proste szablony ofert i projekt logo w kanwie. Dlaczego? Bo nie od razu rzem zbudowano i ona doskonale wie, że nim powstanie fajny produkt, najpierw powstają prototypy i tak zwane wersje beta, które trafiają do użytkowników, pomimo iż nie są doskonałe. Jeżeli nie słuchałeś, nie słuchałaś odcinka numer 137, gorąco zachęcam do wysłuchania, bo ten odcinek jest tak jakby kontynuacją tego, o czym rozmawiałyśmy w poprzednim odcinku, z korpo do nieruchomości. Dzisiaj również będzie sporo na temat zmiany, o tym jak ją wdrożyć z głową, jak przejść do nowej branży i się w niej na nowo odnaleźć. Koniecznie zerknij także na moje drzewko linków, link tr EE Ukośnik, Kobieca Strona Inwestowania. Znajdziesz tam link do pobrania PDF-u, 10 kroków do własnej Agencji Nieruchomości, który pomoże Ci poukładać całą wiedzę, jaką przekażemy Tobie w tym odcinku oraz znajdziesz tam linki do bieżących wydarzeń, jakie organizuję na żywo. A ciągle coś się u mnie dzieje, bo nudzić się nie lubię. 18 listopada 2021 prowadzę razem z Marią bezpłatny webinar Jak pozyskać pierwszego klienta do Agencji Nieruchomości bez wykonywania zimnych 27 listopada rozpoczynamy na żywo kurs Ruszamy Agencję Nieruchomości, więc jeżeli chcesz zostać agentem na swoim, we własnym biurze, w własnej agencji, na własnych zasadach, to koniecznie skorzystaj z okazji, dołącz do kursu Ruszamy Agencję Nieruchomości, bo do 18 listopada 2021 obowiązuje promocyjna cena. Jeżeli słuchasz tego odcinka po tych datach, będziesz mógł lub mogła zapisać się na listę osób oczekujących na kolejną edycję tego kursu, którą pewnie kiedyś zrobimy, jeżeli uznamy, że jest taka potrzeba. Także niezależnie od tego kiedy słuchasz, wejdź na drzewko linków linktr.ee ukośnik kobieca strona inwestowania linktr.ee kobieca strona inwestowania. Tam znajdziesz wszystkie niezbędne ci odnośniki do tego, co się u mnie na bieżąco dzieje. Cześć Maria. Cześć Marta, cześć wszystkim. Witam cię po raz kolejny w podcaście. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na tą kolejną rozmowę, bo mam nadzieję, że tym razem damy naszym słuchaczom bardzo konkretne wskazówki do tego, jak rozpocząć swoją działalność, jak zostać agentem nieruchomości albo jak otworzyć własną agencję nieruchomości, kiedy jeszcze być może są w totalnie w innej przestrzeni biznesowej, zawodowej, być może jeszcze myślą, nie wiem, o jakichś totalnie innych problemach związanych z tym, co wykonują zawodowo, ale już ich ciągnie do, do nieruchomości. No i dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać.
1: Dokładnie tak. Postarałam się zgodnie ze wskazówkami Marty usystematyzować to w krokach, w których zebrało nam się aż 10, jak dobrze usiadłam i pomyślałam.
0: Dokładnie. Ja wam już w ostatnim odcinku mówiłam, że Maria jest niesamowicie zorganizowaną osobą i faktycznie jak żeśmy to przegadały i nawet dostałam taką rozpiskę, no to nie da się ukryć, jest ich 10 ale postaramy się opisać to w kontekście oczywiście takim życiowym, jak to się działo też u Ciebie, co się po kolei zadziewało. Ostatnio rozmawiałyśmy w ogóle o tym, jak zmienić, przestawić swoje myślenie z tego myślenia takiego etatowego, żeby pójść na swoje. I dzisiaj zrobimy krok dalej, czyli jak faktycznie tą zmianę wdrożyć. Życie. Czyli jak po prostu przejść z tego przysłowego punktu A, w którym jestem tu i teraz, pracuję, gdzieś tam mam jakąś bezpieczną lub niebezpieczną pracę <laughs> i dojść do punktu B, czyli do momentu, w którym chciałabym czy chciałbym być. Maria, powiedz jak to u Ciebie było z tą zmianą? Czym w ogóle dla Ciebie jest ta zmiana?
1: Dla mnie zmiana jest czymś ekscytującym i czymś, na co zawsze czekam. Natomiast wiem, że zdecydowana większość ludzi raczej ma na odwrót. Boi się zmian, nie chce. Więc jak pytasz, co zrobić, żeby dojść, przejść z punktu A do punktu B, no to zatrzymajmy się najpierw nad tym punktem A. Czyli jestem w jakimś miejscu, z którego już czuję, że chcę coś zmienić. Więc Zawsze warto, że tak powiem, oswoić na początek tą zmianę, zastanowić się nad nią, czym ona właściwie dla mnie jest. Dla wielu osób, tak jak już mówiłam, wiąże się to gdzieś z lękiem, więc warto pomyśleć, czego się tak naprawdę boję, co czuję na dźwięk tego słowa zmiana. I tak jak rozmawiałyśmy też w poprzednim podcaście, dobrze jest rozdzielić te lęki na dwa lęki co się stanie, jeżeli coś zrobię i co się stanie, jeżeli czegoś nie zrobię. Bo to nie jest tak, że lęk zniknie w trakcie, jak będziemy działać. On zawsze jakiś będzie, czegoś będzie dotyczył. Tylko pytanie jest, co my z tym lękiem zrobimy. A będąc też świadomym, czego się boimy, co się może stać, gdy nie zaczniemy działać, to to się może fajnie zmienić w motywację do tego, żeby się nie poddawać. Więc to jest taki pierwszy krok. Ja
0: mam podob podobny mechanizm do Ciebie, bo mnie zmiana również ekscytuje. Jak sobie myślę, że wchodzę teraz w nowy projekt, a dziś tam myślę o projekcie deweloperskim, to jest coś, czego wcześniej w ogóle nie robiłam, więc to jest totalnie nowe. Oczywiście w branży, w której się tam poruszam i tak dalej, ale budowanie na przykład ze sprzedażą, no to są jednak totalnie dwa różne światy. Ale mnie to ekscytuje, bo dla mnie zmiana to jest zawsze właśnie ten taki motor do y, rozwoju i o tym też mówiłam wcześniej, że tego typu y, historie po prostu powodują, że ja chcę się dokształcać, znowu zaczynam jeździć jakieś konferencje, na jakieś szkolenia, że chcę zdobyć więcej wiedzy, nowe kompetencje, poznać nowych ludzi przede wszystkim, którzy robią to i to wszystko jest niesamowicie ekscytujące, bo ja w ogóle bardzo lubię poznawać nowe osoby, nawiązywać nowe kontakty. Także naprawdę nowy projekt powoduje we mnie ekscytację. I fajnie jest, myślę, że sięgnąć gdzieś do tych zasobów, bo oczywiście to nie jest tak, że się nie boję tego, bo też sobie myślę, patrzę na, realnie na zagrożenia, jakie płyną z całego e, tego procesu, ale jakby mam taki mechanizm, że skupiam się na tym, co jest pozytywne w tym wszystkim i wychodzę z założenia, że jak dany problem się faktycznie pojawi, to wtedy będę się nim przejmować. Nie martwię się na zaś. W ja takim nie wzmagam swoich własnych lęków poprzez wyobrażanie sobie tego, co może źle pójść. Nie? to nie jest tak, że jestem ignorantką i, i uważam, że zawsze będzie wszystko super cudnie wiem, że wyzwania się pojawiają w każdym nowym projekcie natomiast po prostu martwię się wtedy, kiedy one się naprawdę wydarzają a nie wtedy, kiedy ja sobie tylko o nich myślę
1: i to właśnie co powiedziałaś też fajnie myślę ilustruje takie powiedzenie, które słyszałam że odwaga to nie jest nieodczuwanie lęku to jest działanie pomimo, że on jest i myślę, że do tego to się sprowadza
0: tak, dokładnie tak. Więc w kontekście tego, co mówimy, w kontekście tego, że na przykład być może ktoś chce zmienić po prostu branżę i wejść w świat nieruchomości, czy jako agent, czy jako inwestor, czy jakąkolwiek inną y, drogą, ścieżką w tym świecie, ale gdzieś tam ma te wszystkie obawy, to ja zdecydowanie się skupiam na tym, co stracę, jakie będą te moje utracone korzyści, jeżeli czegoś nie zrobię. I powiem Ci, że ostatnio robiłam sporo wyzwań na temat flipowania, to trochę tak jakby inny temat, natomiast y, jakiś szkoleń, binarów na żywo prowadziliśmy z Grzegorzem Tomiakiem i gdzieś tam sobie uświadomiłam, że jeżeli ktoś myśli o flipowaniu od kilku lat, nie? średnio przeciętnie taki flipper zarabia jakieś pięć dych na takim jednym, że tak powiem na jednej takiej transakcji, no to robiąc 10 takich flipów to jest półtora miliona rocznie. To jest naprawdę całkiem sporo kasy i to myślę, że Tą kwotą naprawdę nawet osoby, które dobrze sobie radzą, nie pogardzam w ciągu roku, żeby mieć dodatkowo. Oczywiście nie musisz robić dziesięciu, no ale zakładając 10, żeby był równy rachunek. No i tak mówię, dzielę się tą swoją myślą i, i, i tym. Nie dziesięć to jest nie półtora miliona, tylko 500 tysięcy, tak? I właśnie skąd mi się to półtora miliona wzięło? Bo jedna z dziewczyn napisała tak, a mówię, to ja myślę o flipowaniu już od trzech lat. To znaczy, że jestem półtora miliona w, w plecy, nie? E, i, I sobie tak myślę, że to jest właśnie klucz. Przez to, że my się skupiamy na tych lękach i, i wszystkim myślimy, że coś chcemy zrobić, to de facto tego nie robimy. I potem się okazuje, że jesteśmy trzy lata później i już przez te trzy lata w tej głowie zrobiła prawdopodobnie więcej niż y, tam tych 10 flipów y, rocznie. No ale nic się nie zadziało, nie ma żadnego efektu, nie? Więc to jest właśnie coś, żeby właśnie to Myślenie, tak jakoś przekierować tych właśnie zagrożeń na te rzeczy pozytywne, które mogą z tego tytułu wypłynąć.
1: Co spina się z hasłem w prawym górnym rogu kobieca strona inwestowania jak nie teraz to kiedy?
0: No właśnie, jak nie teraz to kiedy, to bardzo bardzo dobre. No dobra, ale moment w którym jesteśmy w, w tym gdzieś tam sobie uświadamiamy, że faktycznie no coś nam doskwiera. Jak to mówię, ta pineska wbija się na tym fotelu w nam w cztery litery coraz mocniej, coraz mniej nam jest wygodnie przy tym biurku, przy którym siedzimy z różnych względów. Myślimy, coraz częściej nasze myśli odpływają, coraz częściej zamiast robić pracę, pracę zawodową, nie wiem, chodzę po portalach i oglądam ogłoszenia na przykład, albo na przykład nie wiem, robię jakieś tam sobie analizy takie czysto hipotetyczne w głowie co bym mogła zrobić i tak dalej i tak dalej i łapiesz się na tym coraz częściej w pracy, więc wiesz, że już potrzebujesz zmiany, że coś, że coś już czas zrobić no i teraz jak to faktycznie do tego podejść z głową myślę, że pewnie u ciebie też był taki moment, że zaczęłaś się łapać, że coraz bardziej myśli ci odpływały w zupełnie innym kierunku niż ta twoja praca zawodowa, więc jak ty się po prostu do tego przygotowałaś jaki był kolejny krok, jak już sobie to uświadomiłaś.
1: Czyli tu mamy drugi krok Rock, przeanalizuj stan swoich finansów. To jest coś, co jest kluczowe przy każdej zmianie, żeby przygotować się na nią finansowo. Moja ostatnia zmiana, o której możecie posłuchać w poprzednim podcaście była z poziomu jestem na poziomie powiedzmy zero z dużymi kosztami. Natomiast zdecydowanie nie polecam tej drogi. Warto się przygotować finansowo, ponieważ przykładowo, jako agenci nieruchomości, oczywiście musicie podnieść pewne koszty na początek. To jest jasne. Trzeba kupić polisę OC. Pozostałe kwestie są mniej lub bardziej dyskusyjne z tymi kosztami agencji. Jak ja to mówię, jest trochę jak z bufetem szwedzkim, ale o tym jeszcze potem. W każdym razie Mając poduszkę finansową jest na pewno dużo prościej, bo gdyby zdarzyły Wam się większe projekty, które na przykład wymagałyby wypożyczenia dekoracji do homestagingu, na przykład duży dom, czy zrealizowania jakiegoś bardziej ambitnego projektu filmowego, to wtedy zdecydowanie się gotówka przydaje. Więc zdecydowanie lepiej jest startować z pozycji mam poduszkę finansową, którą mogę reinwestować w rozwój mojej agencji, niż nie mam nic i muszę skombinować kasę. Natomiast y, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jesteście y, finansowej, to warto zaraz na początku zacząć się przyglądać tym swoim finansom. Czyli jeżeli nie prowadziliście budżetu domowego, to zacząć prowadzić. Jeżeli nie wiecie jak to robić i chcecie szybko się tego nauczyć, to zajrzyjcie na stronę jak oszczędzać pieniądze. Michał Szafrański świetnie wprowadza w takie podstawy. I też mówi o najważniejszej zasadzie oszczędzania, że najlepszym sposobem oszczędzania jest zwiększanie przychodów. Także żebyście tam nie zatrzymali się na 100 sposobach jak zaoszczędzić 200 zł miesięcznie, tylko potraktować to jako narzędzie do tego, żebyście lepiej kontrolowali, jak te pieniądze przepływają u Was w rodzinie i też, żeby skupić się faktycznie na tym zwiększaniu przychodów, które będziecie mogli reinwestować w rozwój
0: Agencji Nieruchomości. Chociaż mam takie poczucie, że bardzo często te skrajne sytuacje, kiedy jesteś już na tak, pod tak zwaną kreską, powodują, że faktycznie się spinasz i po prostu już nie masz wyjścia i, i musisz to zrobić. Ale też sobie tak myślę, że to pewnie będzie zależeć od charakteru. Będą osoby, które będą bardziej skłonne do podjęcia jakiegoś takiego ryzyka i rzucą się na tą tak zwaną głęboką wodę i pewnie będą osoby, które jednak będą na początek musiały sobie w jakiś sposób no, odłożyć pieniądze, zabezpieczyć, żeby po prostu móc zacząć funkcjonować. Natomiast na pewno w ogóle przejście z etatu na, na własną działalność wiąże się na początku z pewną taką, nazwijmy, destabilizacją finansową, w sensie takim, że zanim ta maszyna się rozkręci, napędzi na tyle, żeby po prostu dawała regularne przychody, no potrzeba jest chwili czasu. I nawet jeżeli wchodzisz w biznes, chociaż ja uważam, że akurat otworzenie agencji nieruchomości jest bardzo niskokosztowym biznesem. Na początek można naprawdę po niewielkich kosztach to otworzyć w porównaniu do na przykład jakichś firm, nie wiem, produkcyjnych, działalności jakichś tam innych rzeczy, to mimo wszystko dla swojego komfortu psychicznego warto gdzieś tam faktycznie mieć ten taki jakiś tam, jak ty to mówisz ładnie, poduszkę finansową. No dobra, no i załóżmy, że ktoś się przygotuje, przeanalizuje te swoje finanse, okazuje się, że ta ma na ileś tam miesięcy, pół roku czy rok życia odłożone i spoko może sobie wejść na swoje, swoje ten, właśnie minimum co? Myślę, że na minimum pół roku by trzeba było mieć, nie? Tak, żeby czuć się komfortowo pieniądze, jak ty to widzisz,
1: ja myślę, że to wszystko jest bardzo indywidualną sprawą. Każdy ma swój poziom poczucia komfortu z ilością pieniędzy takich, jakie ma jako poduszka finansowa. Poza tym też są różne drogi dojścia do pracy agenta nieruchomości. Tak jak ostatnio rozmawiałyśmy, to ja na przykład dałam sobie taki czas, gdzie pracowałam równolegle w mojej poprzedniej ścieżce rozwoju i jako agentka. Raz, że zrzeszona z agencją, a dwa, że w tym roku już samodzielnie. Także uważam, że to, to wszystko jest kwestią indywidualną.
0: Mhm. No dobra. Załóżmy, że wiemy, w którym miejscu jesteśmy, rozumiemy, że już czas jest zmi na zmianę, że te finanse w miarę są ogarnięte. Co dalej? Jaki jest kolejny krok? Będziesz trzeci. W
1: zasadzie to tutaj bym powiedziała, że poznać swoje mocne strony, a przynajmniej zebrać sobie je, żeby uświadomić sobie, co mamy. Pierwsza rzecz, oczywiście wszyscy, którzy mają doświadczenie z pracą etatową, mają też doświadczenie z pisaniem CV. Natomiast CV, a mocne strony, to to są dwie zupełnie różne rzeczy. I tutaj, jakby podpierając się tym CV, warto sobie pomyśleć o tym, czego dowiedziałam się o sobie w poszczególnych miejscach pracy. Co mi sprawiało radość, gdy to robiłam? Jakie zawodowe czynności, w jakie projekty się angażowałam i tak dalej. Co sprawiało mi radość, gdy robiłam to w dzieciństwie, w okresie nastoletnim. Bardzo nie doceniamy okresu, kiedy byliśmy dziećmi i nastolatkami, bo to się wszystko kojarzy z takim niedojrzałym. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ludzie nam mówią, a dorośniesz, to ci się zmieni. A to, w czym mieliśmy taką czystą radość, robiąc to jako dzieci, to też w jakimś sensie mówi wiele o nas. I warto sobie zebrać, jak to mówię, te okruszki, żeby sobie z nich poskładać obraz siebie, i zaprojektować sobie to swoje wymarzone miejsce pracy. Nawet jeżeli jesteśmy zdecydowani, że chcemy być agentem nieruchomości, to sposób realizowania pracy agenta nieruchomości może być tak różny, że nawet taką pozornie, powiedzmy, uformowaną rolę możemy, robić, możemy pełnić w różny sposób. Ja na przykład bardzo jestem... Yy, bardzo dobrze się czuję w tych kwestiach homestagingu i marketingu, bo będąc dzieckiem zawsze mówiłam, że będę pisarką. No teraz piszę, ale posty <śmiech> na media społecznościowe. Piszę oferty, które wiem, że są moim takim wyróżnikiem na rynku. Piszę te oferty i w wersji, którą widzicie chociażby na portalach, ale też w takiej wersji, jakiej nie widzicie, czyli folderów do współpracy z klientem kupującym takim w wersji zanonimizowanej, żeby można było w łatwy sposób puścić to do klienta i, i żeby nie, jakby klient nie uciekł poza pośrednikiem. Także wiem, że są to takie elementy, które mnie na przykład wyróżniają. Są osoby, które oprócz tego świetnie się czują w fotografii, a są osoby, które wolą ten temat komuś delegować. Ja na przykład wybrałam legowanie tego, ale sama wiedza o fotografii i filmie, którą gdzieś tam w międzyczasie zdobyłam, to też ułatwia mi znacząco pracę ze specjalistą w tej dziedzinie, z którym pracuję. I dzięki temu też wspólnymi siłami jesteśmy w stanie tworzyć filmy i zdjęcia, które wyróżniają. Także warto zastanowić się, co jest naszą mocną stroną, jakie mieliśmy do tej pory doświadczenia i jakie możemy wykorzystać w pracy agenta.
0: Świetnie. Ja myślę, że jest w ogóle bardzo wiele osób, które gdzieś tam lubi różne rzeczy i niby traktuje się to jako takie hobby albo coś takiego, wiesz, pobocznego, że to jest tak przy okazji, a tam gdzieś tam, on, a to ja sobie lubię coś tam porobić, nie wiem, udekorować, coś i tak dalej. A prawda jest taka, że właśnie to te hobby bardzo często nam bardzo wiele o nas mówi. Nie, Do czego mamy dryg, do czego mamy smykałkę, co nam przynosi właśnie taką radość, satysfakcję, no bo umówmy się, jeżeli poświęcasz swój wolny czas na robienie na przykład jakichś tam mebli z drewna albo y, jakieś tam przestawiania mebli w pokoju, dekoracji i tak jest bardzo dużo osób, które regularnie raz w miesiącu czy tam co dwa miesiące robi totalne przemeblowanie w pokojach i tak dalej, no to powiem szczerze, to coś mówi o tobie. Nie? że to gdzieś tam jest w tym jakiś temat do, do ogarnięcia, warto to zauważyć i to się bardzo fajnie przekłada na, na pracę w nieruchomościach zwłaszcza w pracy, w sprzedaży w nieruchomościach bo faktycznie my potrzebujemy tutaj to wszystko fajnie sobie poukładać. Kolejna rzecz jaką sobie tu podgląda na tą twoją ściągę co napisałaś, zaczyna jest z wizją końca i o tym trochę mówiłyśmy już też w poprzednim odcinku, ale to jest sobie myślę, że to jest w ogóle kluczowe, bo jak nawet sobie patrzę na swoją historię to mnie do nieruchomości zainspirowała książka Kiosakiego, jeszcze jak byłam na studiach, bo może studiowałam politologię, to jest zupełnie jakby kierunek niezwiązany teoretycznie, a ta książka mnie zainspirowała do tego, że fajnie byłoby kiedyś zostać inwestorką, że fajnie byłoby mieć takie trochę rentierskie życie i tak dalej. Wtedy w ogóle pierwszy raz o takim czymś przeczytałam, że to jest w ogóle możliwe, bo przecież będąc na studiach to byłam przekonana, że, że trzeba po prostu pracować od świtu do nocy, gdzieś tam w jakiejś firmie i to wszystko. No i bardzo wzięłam sobie wskazówkę do, 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 do serca, żeby robić po kolei rzeczy, które w jakiś sposób do tej wizji mojej końcowej mnie doprowadzą. Czyli zaczęłam pracować w banku w kredytach hipotecznych, potem poszłam pracować do kogoś do biura w agencji nieruchomości, potem zaczęłam w tej agencji, najpierw specjalizowałam się w rejonie, potem zaczęłam obsługiwać głównie inwestorów, bo chciałam nauczyć się jak oni myślą, potem zaczęłam im robić zarządzanie jakimiś tam ich nieruchomościami oprócz tego, że im pomagałam znajdywać i zakupować, to, to również później im zarządzałam tymi nieruchomościami no i tak dalej, i tak dalej, czyli tak jakby te wszystkie jakby kroki moje, które, które poczyniałam po, po drodze, no miały mnie doprowadzić do tego, żeby zacząć samodzielnie inwestować i tak zresztą się stało. I teraz sobie tak myślę, że jeżeli robisz cokolwiek w swoim życiu, no to fajnie jest faktycznie mieć tą wizję końca, bo wtedy wiesz, w jakie projekty jest sens się angażować i nawet jeżeli one są na razie takim krokiem po średnim, to one ci są potrzebne do tego, żeby właśnie zdobywać to doświadczenie i wiedzę, którą później, która, dzięki której będziesz mógł robić, czy mogła robić to, co chcesz finalnie osiągnąć. Tylko, żeby tak się zadziało, to trzeba wiedzieć, co chcesz robić finalnie.
1: Tak, bo w zasadzie dochodzenie do tego rezultatu opiera się na tym, że po drodze pozyskujemy doświadczenie i wiedzę, które jest nam niezbędne do tego, żeby zrealizować ten nasz zamierzony cel. Czyli bez tego celu po prostu no, nie zaplanujemy dobrze tej ścieżki. Czyli też stwarzamy sobie wtedy taką przestrzeń, żeby usiąść, ok, brakuje mi tego i tego. Co muszę zrobić? Aha, znaleźć sobie taki kurs. A poznać kogoś, kto robi konkretnie to i to. I w ten sposób to możemy przekładać łatwo na działania. Natomiast podstawa, żeby wiedzieć, do czego chcemy dojść. Tylko tyle, że tak. Jak zaczynamy sobie myśleć, to nieraz jest tak, że nagle nam rośnie taka wielka wizja. Patrzysz, a tu nagle plan dziesięcioletni, nie?
0: I, już, I sama myśl już Cię przeraża, nie? Nigdy tego nie osiągnę.
1: Dokładnie. Więc tutaj, gdy osiągniemy ten etap, to ja w tym momencie polecam Krok wstecz. Wiadomo, różowe okulary są piękne, ale na te okulary trzeba sobie jeszcze nałożyć filtr minimalnej wersji wszystkiego. To jest coś, co ja sobie zaczerpnęłam z IT. W IT mamy minimalną wersję produktu. Chodzi o to, żeby w, w miarę krótkim czasie dostarczać funkcjonalności, które są niezbędne użytkownikom, po to, żeby nie przedrażać i nie przedłużać procesu rozwoju oprogramowania aplikacji, czegokolwiek. I z tego punktu widzenia staram się też oceniać wszystkie moje działania. Czyli jeżeli staję przed dylematem, czy jako pośrednik chcę zająć się projektowaniem wizytówki, czyli logo, projekt wizytówki, co trzeba zlecić, zaakceptować, zlecić wydruk, mieć jakiś tam wizytownik i tak dalej, to zanim ja rzucę się w wir wykonywania tych czynności. To myślę. Maria, halo. Po co ci jest wizytówka? Funkcją wizytówki jest przekazanie kontaktu do siebie tak, żeby ten klient miał, czy tam potencjalny klient miał mój kontakt i go nie zgubił. Więc ja zamiast robić wizytówki, bo trochę było to zupełnie nie po linii mojego sposobu myślenia, o też między innymi jeżeli chodzi o tożsamość wizualną i koszty, <śmiech> nie ukrywajmy, to stwierdziłam, że dobra, to równie dobrze tą samą funkcję może spełnić SMS, który zawiera wszystkie namiary na mnie, mail, telefon, linki do mediów społecznościowych, Tą samą funkcję spełnia stopka w mailu, czyli jeżeli ktoś chce numer do mnie, pyta mnie o wizytówkę, a wiesz, nie mam teraz przy sobie wizytówki, ale to podaj mi do siebie numer, to ja do ciebie zadzwonię i dzwonię, wysyłam SMS z namiarami na mnie. Albo mogę to samo zrobić przez maila. I tak naprawdę taka forma przekazu daje ten sam efekt, bo przekazałam skutecznie dane do mnie, a nie ponoszę żadnego kosztu. I zobacz, ile czasu zaoszczędziłam.
0: Mhm. A w ogóle myślę, że to jest taka pułapka po pierwsze perfekcjonizmu, po drugie pułapka takiego myślenia, że, że musi być wszystko takie zapięte na ostatni guzik. I w ogóle generalnie jeden z największych powodów, w których firmy opadają i w ogóle jakoś tam startupy nie idą, to dlatego, że właśnie po prostu chce się stworzyć taki perfekcyjny produkt, nie? W naszym przypadku, jeżeli mówimy o agencji, no to może być właśnie ta, wizua ta, ta wizualizacja zewnętrzna, typu wiesz, teczki, wizytówki, banery, to, tamto, siamto i tak dalej. Możemy zbyt mocno się do tego przywiązać na start, żeby po prostu zacząć. Ja pamiętam, jak myśmy otwierały z Martą, kobiecą stronę inwestowania, myśmy przez ponad półtora roku w ogóle nie miały swojej strony internetowej. Tylko działałyśmy na prostych landing page'ach.
1: Też nadal nie mam strony internetowej.
0: Kolejna rzecz. Też chyba z półtora roku nie miałyśmy loga. Bo myśmy ludzie na początku. W ogóle myślę, że w, w pracy takiej, gdzie tak naprawdę mamy kontakt bezpośredni, to ty jesteś najważniejsza. Nie logo, nie wizytówka, nie coś tam. To jest kontakt z tobą jest najistotniejszy. I te wszystkie, ja nie chcę powiedzieć, że Mamy tego w ogóle nie robić albo nie mieć i tak dalej, bo to gdzieś tam jest to jakaś konsekwencja, ale trzeba zacząć, trzeba pozyskać pierwszych klientów e, i równolegle gdzieś tam o tym wszystkim myśleć. I to, co jest w ogóle też istotne, że na początku jak zaczynamy, to tak naprawdę do końca nie wiemy, w jakim kierunku w ogóle pójdzie ta nasza marka, co my chcemy do końca zrobić, jak to. Znaczy wiemy, gdzie chcemy być, bo zaczyna jest wizją końca, to mówiliśmy o tym, ale tak do końca jaki będzie charakter tej naszej marki i tak dalej. To się w ogóle też zmienia i naprawdę jak popatrzycie na wiele firm, nawet takich dużych, no to ile firm przeszło rebranding tak zwane, nie? Bo po prostu gdzieś tam w procesie y, tworzenia pojawiają się nowe koncepcje, nowe, nowe pomysły. Ym, więc... Y Myślę, że takie bardzo mocne skupianie się na tego typu detalach odciąga od tego, co jest najważniejsze, czyli od tego, żeby zacząć, żeby pozyskać pierwszych klientów, zarobić pierwsze pieniądze. Zdobyć zaufanie przede wszystkim tak, do, 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 do siebie.
1: Też, żeby to tak nie zabrzmiało generalnie, jeżeli chodzi o takie podstawy tworzenia marki, stworzenie jakiejś tożsamości, archetypu, to to są bardzo pomocne działania, tylko tyle, że... Nie mogą one zdominować naszej aktywności. To znaczy warto mieć świadomość, w jakim punkcie teraz jesteśmy i jak teraz to widzimy. Natomiast trzeba mieć też świadomość, że z czasem rozwijając firmę też będziemy dochodzić do nowych rzeczy, o których teraz nie wiemy. Więc jest to bardziej jako taka ewolucja, a nie rzecz raz nadana, wyryta w kamieniu i nic więcej już z tym nie ruszymy, więc trzeba się do tego tak naprawdę teraz przyłożyć. Nic nie jest wyryte w kamieniu, także ze spokojem miej świadomość tego, kim jesteś, jaką markę chcesz tworzyć, do którego miejsca chcesz dojść, ale daj sobie też taką przestrzeń na elastyczność. I teraz właśnie przechodząc do konkretnych działań, to Marta zawsze mówi, pokroj tego słonia na kawałki.
0: Jak tego słonia pokroić? To wyjęłaś mi z to pytanie. Jak pokroić tego słonia na kawałki?
1: Ja powiem tak, uświadom sobie po pierwsze, że słoń nie jest słoniem, tylko mamutem.
0: To tak, żeby jeszcze zachęcić, czy żeby zdołować naszych słuchaczy, Maria, jak to?
1: Nie, to taka nutka realizmu, bo jak już mamy tą swoją wizję, jak mamy już ten filtr minimalnej wersji wszystkiego, to zdajemy sobie sprawę z tego, że ta nasza wizja jest tak rozrośnięta, taka owłosiona jak ten mamut, że trzeba go trochę przystrzyc, zanim zaczniemy go kroić. I właśnie to strzyżenie to według mnie jest klucz. Ja sama, aspirując od początku do agencji zatrudniającej ludzi, obsługującej rynek premium, robiącej najbardziej wyróżniający marketing i obsługującej klienta całościowo. Miałam dużą pokusę, żeby robić pewne rzeczy, na które zwyczajnie doby mi by nie starczyło, wobec czego musiałam okroić, ostrzyc tego mojego mamuta i powiedzieć sobie, ok, tego robić nie będę, bo mój produkt stanie się zbyt skomplikowany, przez co ludzie nie będą rozumieć, o co mi chodzi. A druga rzecz, że to krojenie słonia rozłożyłam sobie na fazy, że nie robię wszystkiego w pierwszym roku istnienia agencji, tylko w zasadzie moja wizja już obejmuje jakieś trzy lata w przód. Z całą świadomością, że przez ten czas może się zmienić rynek, co wywróci zupełnie wszystkie reguły gry na rynku. Natomiast wiem jakby do czego zmierzam. Natomiast często ludzie popadają w taką pułapkę, że jak już mają tą wizję trzyletnią, to próbują ją wcisnąć w rok. Na zasadzie, a nuż się uda, nie? <śmiech> I potem topią się w nadmiarze czynności do wykonania, które ich tylko demotywują, a nie motywują. Dlatego po pierwsze strzyżemy mamuta, po drugie wiemy, że w rok go nie pokroimy, więc skupiamy się na sferach. I potem te konkretne sfery po prostu rozkrawamy. I właśnie przechodzimy do kroku siódmego, czyli wyznacz sobie zadania i konsekwentnie je realizuj. Ja jestem wielką fanką pakietu Google'a i działam w Google Kalendarz, także niektórzy się ze mnie śmieją, że po prostu wszystko sobie wpisuję. Zaznaczam sobie, kiedy rozpoczęłam czynność, kiedy ją zakończyłam. Staram się nie rozpraszać, czyli jeżeli poświęcam czas na, jakiś określoną, na określoną grupę czynności typu oddzwanianie na telefony, to robię to raz. Jeżeli mam jakąś taką czynność wymagającą bardzo dużego skupienia intelektualnego, to mimo tego, że jestem w domu i czysto teoretycznie mogłabym odbierać w tym czasie telefony, ale staram się jednak wyciszyć sobie ten dźwięk i podzwaniać do wszystkich po czasie. Coś, co może jest nie, nie do końca po linii tego, jak się gdzieś tam buduje oczekiwania wobec agentów, bo Agent powinien odbierać telefony natychmiast, od razu, o każdej godzinie, dnia i nocy. I właśnie to jest to, co chcesz też powiedzieć, że niekoniecznie, bo to, jak będziesz realizować pracę agenta, zależy tylko i wyłącznie od ciebie.
0: Marta, co ty o tym myślisz? Wiesz co, absolutnie się też z tym zgadzam i chcę teraz tutaj zrobić taką pauzę dla wszystkich osób, które się przeraziły, czyli dla takich osób jak ja gdzie po prostu poukładanie jest, że tak powiem, trudne i wyzwaniowe. Ale chcę Wam powiedzieć, że tego się można nauczyć. Ja mam na przykład, ja też działam w kalendarzu Google, i ja na przykład mam porobione kolorami poszczególne bloki kiedy pracuję w agencji kiedy pracuję w, w ramach kobiecej strony inwestowania kiedy na przykład nagrywam podcasty u mnie wszystko ma swój kolor i jest to po prostu zorganizowane i na przykład tak jak dzisiaj nagrywam już trzeci odcinek tego samego dnia to ja mam cały czas telefon wyłączony to jest taki dzień, gdzie po prostu praktycznie się nikt nie jest w stanie mi dzwonić i pewnie po południu jak skończymy po prostu będę wisieć na telefonie będę odzwaniać. i to naprawdę działa bo mnie też bardzo dużo osób pyta, jak ty to organizujesz, jak ty to robisz, że tu, tu podcast, tu jakieś live, tu coś tam, tu jeszcze obsługujesz klientów, tu agencja, tu coś tam, coś tam. No po prostu nie da się wszystkiego na raz zrobić i ja tego też nie robię, nawet nie próbuję. Ale właśnie poprzez to, że nauczyłam się pracować w blokach takich czasowych i zadaniowych, to można pogodzić kilka nawet takich projektów, jak, jak ja, tak jak ja to robię. No i druga też jest akurat u mnie taka też higienia, higiena zadań, które sobie biorę na głowę. Czyli na przykład ja mam bardzo dużo zapytań odnośnie na przykład jakichś nie wiem, podcastów, live'ów, żeby z kimś nagrać. I super, fajnie, ale biorę tylko te tematy, które są, tak jakby współgrają z moją obecną y, polityką publikacji, z tym, co mi pasuje. Jeżeli ja miałam ja w zeszłym miesiącu temat flipów przewodni, to ja nagrywałam tylko podcasty związane z flipami. Na przykład czytam live'y, czy pisałam jakieś posty, czy wpisy i tak dalej. Jeżeli teraz na przykład z Mario mamy temat przewodni pośrednicy nieruchomości no to teraz będą się pojawiać odcinki związane z pośrednictwem nieruchomości. Z Marią nagrałam dwa odcinki, dzisiaj jeszcze nagrywałam trzeci odcinek na temat tego, jak obsługiwać rynek pierwotny i rynek wtórny, na przykład jako, agent, jako agencja nieruchomości. Więc ten temat jest jakby taki przewodni. Ale na przykład dzisiaj napisała do mnie dziewczyna, że ona tam flipuje, czy coś tam i czy ona by mogła ze mną jakiś tam też wywiad zrobić. Nie, nie biorę takich rzeczy. Może kiedyś. Może za jakiś czas, bo ja już temat flipów zajęłam, zają, zakończyłam w zeszłym Miesiącu i teraz to nie jest czas na flipy, nie? I tak samo jest też z przyjmowaniem nieruchomości do mojej agencji. Też biorę, przyjmuję tylko te tematy, które bardzo ściśle odpowiadają mojej formule pracy z klientem. Jak ktoś chce inaczej, to mówię nie dziękuję.
1: I to jest też dowód na to, że strzyżenie mamuta ma charakter
0: ciągły. <grywa> Tak, mogę powiedzieć, że nauczyłam się strzyc mamuta, choć nie uświadamiałam sobie tego. Także Maria, dzięki wielkie, że mi właśnie to uświadomiłaś. Ale faktycznie to jest szalenie ważne, żeby sobie to poukładać, bo inaczej się można pokupić, nie? w tym wszystkim.
1: Tak. I teraz tak, punkt ósmy, jak już mamy te wpisane zadania w kalendarz i tak dalej, to mamy... Zadbaj o swoją pewność siebie. Generalnie ta pewność siebie przydaje się na każdym etapie, natomiast tutaj moim zdaniem jest kluczowa. Czyli tak, wiemy do czego chcemy dojść, wiemy jakie mamy zasoby, mamy podzielone zadania, jakby mentalnie wszystko wiemy co zrobić, teraz tylko trzeba zacząć działać, tylko i aż. I wiele osób w tym momencie pełni energii, ochoty do działania, idą i mówią na przykład, nie wiem, mamo, tato, mężu, żono, przyjaciółko, przyjacielu, słuchajcie, ja mam pomysł, będę działać, robię tak i tak. I słyszymy. Ale myślę, że czas, gdy dziecko jest małe, nie jest dobre na zmiany. A ty się weź zastanów, A moja znajoma to to próbowała i nie wyszło. Poczekaj aż dzieci podrosną. Ten okres jest taki krótki i tak
0: szybko leci. Mówisz to z autopsji?
1: Też, aczkolwiek y, wiem, że jest to dosyć powtarzające się, bo też należy do grup biznesowych, mam i tak dalej. I po prostu y, wiem, że jest z tym problem. Te osoby nieraz naprawdę w dobrej wierze, chcąc nas chronić, robią nam, krecią robotę. I to zadbanie o pewność siebie to jest kluczowe, żeby przetrwać ten moment, gdy już chcemy działać, już wykonaliśmy bardzo dużą pracę mentalną, ale jeszcze nie ma na tyle dużo efektów pozytywnych, żebyśmy my byli tacy utwierdzeni w tym działaniu. I teraz tak, pierwsza sprawa, jaką można zrobić, żeby zadbać o tą pewność siebie, to otaczać osobami, których obecność nas wspiera. To jest bo bardzo bolesny krok o tyle, że jest też druga strona medalu. Są osoby, którym będziemy musieli powiedzieć nie, jeżeli chodzi o spędzanie czasu. Mogą to być bardzo bliskie osoby, osoby, z którymi chcielibyśmy się podzielić na przykład naszym szczęściem, ale w trosce o swoje zdrowie psychiczne, w trosce o to, żeby nam ten plan wypalił, żebyśmy go realizowali, to będziemy musieli powiedzieć nie. Po to, żeby ochronić siebie przed spadkiem motywacji. I to jest, myślę, bardzo trudny krok, który szczególnie trudno jest wykonać, jeżeli ta demotywacja pochodzi od osób bardzo nam bliskich. I
0: powiem szczerze, nie tylko bliskich. To jest naprawdę mega, mega, mega i jeszcze raz powiem, mega ważne, bo e, faktycznie... Czasami nawet sobie zupełnie nie uświadamiamy, jak tego typu niby niewinne komentarze, jakieś takie sugestie, takie, że ktoś coś powie, tak? że nie, nie, tylko tak sobie myślę bo coś tam. Jak to bardzo gdzieś tam na naszą, działa na naszą podświadomość i bardzo często nas blokuje, i bardzo często też nas powstrzymuje, i mało tego powoduje gdzieś tam. Na pleczu powoli się zaczynają wkradać znowu te wszystkie jakieś takie lęki, strachy, które dziś tam nas przytrzymują i to jest taki kluczowy moment. Czyli otocz się ludźmi i wejdź w środowisko osób, które robią rzeczy, do których Ty aspirujesz.
1: Albo które są w podobnym momencie drogi co Ty i też potrzebują wsparcia.
0: Tak, bo po prostu naprawdę można się zniechęcić. Ja nawet powiem tak, gdzieś tam podjęłam decyzję, że wchodzę w ten projekt deweloperski i pojechałam do księgowej. Taka krótka historia, anegdota mojej. I, i, I ponieważ teraz już wszystkim mówię, że szukam działki, bo to jest po prostu pierwsza rzecz, to po prostu gadam wszędzie, że szukam działki, no bo to jest podstawa, bez działki nic nie wybuduję, więc wchodzę do księgowej, daję dokumenty, nie mówię o dokumentach, tylko mówię, wiesz co, szukam działki. <słyski>
1: Dzień dobry, szukam działki.
0: Dzień dobry, szukam działki, bo moja księgowa rozlicza tyle różnych film, tyle różnych przedsiębiorców, że ona czasami ma takie kontakty, że ja jestem w szoku, nie? Niby całe dnie siedzi tam w tych papierkach, ale ma całą masę niesamowitych kontaktów. Ale swoje wie. Tak. Ja mówię, słuchaj, wracam do tematu, bo ten temat walperki już się u mnie pojawił. Wracam do tematu, mam fajnego wspólnika, lecimy z Pawem yy, z tematem szukam działki, nie? I słyszę odpowiedź, a no to fajnie, fajnie, mówię, no wiesz, tylko um, uważajcie, jak będziecie liczyć coś tam, bo tu można się przeliczyć i można popłynąć, no wszystko fajnie, fajnie, ale jak to źle policzycie, to będzie źle. I ja mówię, wiesz co Iwona, super, dzięki za te wszystkie rady, kiedyś na pewno pogadamy, teraz już się bardzo spieszę, ale jakbyś miała kogoś, kto by chciał działkę sprzedać, to daj znać. I w długą. zostawiłam dokumenty i już nie rozmawiam. I ja wiem, że ona to w dobrej wierze, bo jestem jej klientką, chcę mnie uchronić przed jakimiś tam błędami księgowymi itd. Ale ja tego na tym etapie nie chcę w ogóle słuchać. Jak ja będę miała działkę, będę podpisywać umowy e, konkretne, będę wydawać konkretne pieniądze, to ja wtedy pójdę po poradę odnośnie finansów e, itd., itd. Teraz, kiedy jeszcze nic nie mam, to, to tylko słyszę o zagrożeniach potencjalnych, tak? od osób, które tego nie robią. Nie chcę tego słuchać. Dlatego jadę teraz na konferencję dla deweloperów. za chwilę idę na szkolenie dla deweloperów, pomimo że już przeszłam kilka szkoleń dla deweloperów, pójdę na kolejne, po to, żeby znowu wejść w to środowisko, po to, żeby być otaczać się ludźmi, którzy myślą o projektach, o nich dyskutują i w nich, że tak powiem, funkcjonują. Także to jest naprawdę szalenie ważne.
1: Mhm. Warto pomyśleć sobie, że te nasze lęki, one i tak w trybie czuwania są. To nie jest tak, że nawet jak ich nie czujemy, to ich nie ma. One są w trybie czuwania. I zwracajmy uwagę, co z tego trybu czuwania je wybudza. Jakie okoliczności, czy nie wiem, na przykład, gdy jesteśmy niewyspani, głodni, spragnieni, gdy spotykamy się z konkretną osobą, gdy czegoś brakuje. Zwracajmy uwagę, kiedy się nam te lęki uaktywniają i zadbajmy o swoje potrzeby w tym względzie. I to jest też coś bardzo istotne, wydaje mi się.
0: Zdecydowanie
1: tak. Jeszcze jedna rzecz odnośnie pewności siebie. Warto zadbać o swój wygląd. Wiadomo, że różna może być nasza pozycja startowa przy zmianie, chociażby pod względem finansów. Natomiast zadbanie o swój wygląd czasami nie potrzebuje dużego kosztu i można to robić sukcesywnie raz po raz. I gdy wyglądamy lepiej, czujemy się lepiej. Gdy coś zmieniamy w sobie zewnętrznie, Zmienia się też to, co jest wewnątrz nas, nasz sposób myślenia i w ogóle. I to jest też ważne, szczególnie w kontekście kolejnego
0: punktu. Ach, no tak. Tak? <laughs> I sobie, ja, 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 ja przeczytam, ja tam przeczytam, bo mi się on po prostu odrożył w oczy i to jest mój ulubiony punkt. I zwłaszcza tutaj mówię do wszystkich osób, które naprawdę planują zostać agentem nieruchomości. Pracuję z takimi osobami, które przychodzą do mnie na mentoring, e, przechodzą kurs i mają z tym ogromne wyzwanie. A kolejny punkt brzmi dam, dara, dam, dam, dam. Pokaż facjatę. <słuch> Jeżeli chcesz wejść w sektor usług i chcesz po prostu pomagać ludziom w sposób bezpośredni, to nie ma w ogóle możliwości, żeby się nie ujawnić, żeby to robić po prostu z ukrycia. Trzeba się odważyć, wyjść do ludzi, pokazać i tutaj w różnych, na różnych przestrzeniach. Bardzo dużo osób, które do mnie przychodzi, to są osoby, które nawet nie mają zdjęcia profilowego na Facebooku albo jakieś takie fikcyjne memy w, w tych zdjęciach. No absolutnie nie może tak być, jeżeli chcesz po prostu być w sektorze usług.
1: Tak. Pokazanie twarzy jest ważniejsze niż pokazanie logo bo po pierwsze to, co mamy wyrysowane na twarzy, to jest odzwierciedlenie nas, tego, jakie mamy usposobienie, jakimi ludźmi jesteśmy. I pośrednictwo nieruchomości to tak naprawdę nie jest łączenie nieruchomości, praca z nieruchomościami, tylko praca z ludźmi, którzy stoją za tymi nieruchomościami. Pracując z człowiekiem trzeba pokazać ludzką twarz i to jest po prostu podstawa. Poza tym lubimy robić interesy z osobami, które znamy. Generalnie naszym mózgom tak na takim biologicznym poziomie podoba się to, co już kiedyś widzieliśmy. Więc dużo łatwiej jest nawiązać relacje z np. kupującym, sprzedając daną nieruchomość, jeżeli ten kupujący już wcześniej nas widział na spocie reklamowym, na y, mediach społecznościowych, ale żeby on miał kontakt z naszą twarzą zanim otworzymy mu drzwi od nieruchomości i powiemy miło poznać, zapraszam do tego mieszkania to my też musimy wystawiać tą swoją twarz w miejscach, w których ta osoba może nas spotkać i to jest po prostu mega
0: ważne tak, to bardzo buduje zaufanie naprawdę yy, bardzo i, no i rozpoznawalność Zwyczajnie zwyczajnym świecie, jak taka osoba ileś razy ciebie zobaczy w kontekście nieruchomości, to potem jak przyjdzie do podpisania umowy pośrednictwa, naprawdę pójdzie dużo, dużo łatwiej. I uwierzcie mi, to się przekłada na wszystko. Na polecenia, na, na współpracę, na chęć podpisania umowy, na wyłączność. Absolutnie na wszystko.
1: I generalnie prowadząc biznes w XXI wieku, nie da się go budować, moim zdaniem, bez mediów społecznościowych. Przynajmniej taki, no nie wiem, może są branże, w których się da, ale... Trudno mi znaleźć przykład. W każdym razie na mediach społecznościowych algorytmy premiują te, które mają twarze. I tego się po prostu nie przeskoczy. Nie da się zbudować biznesu nieruchomościowego na samych zdjęciach nieruchomości, bo się po prostu nie będzie niosło.
0: Tak, Koniec, kropka. Ale to jest warunek w ogóle budowania marki osobistej, a tutaj jest bardzo ważne w tym zawodzie, żeby tą markę sobie zbudować. Maria, i przechodzimy tym sposobem do ostatniego kroku i tutaj ładnie tak nazwałaś to uwolnij czas odważnie i kreatywnie. Co miałaś na myśli?
1: Wiesz, co miałam na myśli to, że w strzyżeniu naszego mamuta musimy być konsekwentni i, i działać a żeby działać, potrzebujemy czasu. Kasę zawsze się skombinuje, jak ja to mówię. Natomiast czasu nie zyskamy więcej niż go mamy, bo po prostu jest on totalnie poza kontrolą. Mówi się czasem ładnie, że można zarządzać czasem. Nie, czasem nie da się zarządzać. Zarządza się sobą w czasie. I to jest bardzo istotne, żeby działając wybierać tylko... Te aktywności, które nas przybliżają do celu, a nie oddalają. Tutaj ważne jest to, o czym mówiłyśmy, czyli dobieranie ludzi, dobieranie projektów, ale też taka ogólna świadomość wartości tego, co my uznajemy za istotne w biznesie. I tutaj chciałam podpowiedzieć taką książkę, firma, czyli ty, która w bardzo fajny sposób pokazuje, jak projektować biznes, który będzie nam sprawiał przyjemność, bo wiem, że wiele osób też mierzy się z takim problemem, że zaczynają działać, a potem ich firma, którą stworzyli, staje się ich największym wrogiem, bo działają niezgodnie z tym, jaki chcieliby wieść styl życia, niezgodnie z wartościami, ze wspólnikami, z którymi się dziwią, że nawiązali współpracę, bo mają zupełnie różne wartości, kłócą się i w ogóle. To w tym działaniu też musimy cały czas znaleźć czas na takie spojrzenie z góry. Czy to, co robię, szerzej, nie tylko przybliża mnie do, do celu, który sobie stawiam, ale czy przybliża mnie do tego, żeby prowadzić życie zgodnie z sobą i prowadzić w tym życiu firmę zgodnie z sobą. I na to jest potrzebny też czas.
0: Ja to nazywam, nazywam biznesem na własnych zasadach i faktycznie to jest coś, co ja bardzo lubię w przedsiębiorczości, że te zasady ustawiasz sobie sam. Tylko znowu trzeba trochę tutaj wrócić do tego punktu, zaczynać z wizją końca, Trzeba mieć e, wizję tych zasad, bo mam takie wrażenie, że my bardzo często w pogoni za tym pierwszym klientem, w pogoni za tą pierwszą transakcją, gdzieś tam tak jakby lekceważymy swoje własne zasady. Na zasadzie takiej, dobra, to od następnego klienta. Mm. <głos》>. Czasami jest to faktycznie trudne. Ale warto się trzymać tych własnych zasad, to procentuje później naprawdę takim spokojem, niesamowitą transparentnością i przejrzystością wobec klientów i tym, że po prostu funkcjonujemy. I zwłaszcza w tym naszym zawodzie agenta nieruchomości te zasady są bardzo, bardzo istotne na jakich zasadach my pracujemy, w jakich zasadach obsługujemy klienta, na jakich zasadach pobieramy prowizje, no to wszystko trzeba sobie gdzieś tam poukładać, żeby samemu się później z tym wszystkim dobrze czuć. No i to też buduje niesamowite zaufanie do Ciebie, do Twojej marki, jeżeli masz bardzo jasne i klarowne zasady funkcjonowania i wbrew pozorom nawet jeżeli one nie są dziś uwidocznione, nie są wypisane na stronie głównej twojej firmy to klienci to naprawdę czują że ty masz te zasady to jest coś co się czuje między wierszami nie wiem, w powietrzu się wdycha nie mam pojęcia w tonie głosu czy czegokolwiek czy ty po prostu jesteś poukładany wewnętrznie czy nie i to naprawdę fajnie procentuje. Myślę, że jest to bardzo ważne, ważne to co mówimy. Tak naprawdę oczywiście mówimy tutaj o, w kontekście pracy agenta nieruchomości, takie mamy doświadczenia, ale też podałyśmy różne inne przykłady, bo te kroki, na których się skupiłyśmy, tak naprawdę dotyczą zmiany w ogóle jakiejkolwiek tak na dobrą sprawę branży, więc myślę, że przydać się mogą każdemu kto jest na etapie właśnie takiej jakiegoś przebranżawiania, zmiany e, swojego życia, nie tylko zawodowej tak na dobrą sprawę, aczkolwiek no, w kontekście zawodowej tu mówiliśmy. Przypomnę tylko, że na moim link link.ee ukośnik kobieca strona inwestowania znajdziecie link do e, pobrania e, no, takiego materiału, który sobie nazwałyśmy 10 kroków do rozpoczęcia pracy w zawodzie agenta nieruchomości. Tam przełożymy te kroki, o których tutaj mówimy, powiedziałyśmy, na takie naprawdę już też konkretne działania związane z pracą agenta. Więc jeżeli słuchajcie tego odcinka i jest to inspirujące, to zachęcam do pobrania również tego materiału. Będzie to wszystko pięknie spięte w jedną całość, poparte przykładami z życia agenta i z historii też Marii, która jest na świeżo po zmianie właśnie tej branży, na świeżo otwiera swoją własną agencję, więc pamięta znacznie więcej niż ja z tego, jak to jest, jak się zaczyna praca agenta. Cóż jeszcze, też planujemy i webinar wspólny poprowadzić z Marią, planujemy również zrobić wspólną edycję szkolenia dla agentów nieruchomości. Jak pobierzesz ten materiał, to na pewno będziemy wysyłać maile z tą informacją, kiedy to będzie. Myślę, że pierwszą edycję na pewno poprowadzimy na żywo, być może kolejne nagramy, a być może w ogóle zrobimy jeszcze coś innego, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Jesteśmy na etapie planowania.
1: Mamy wizję, a resztę doplanujemy. Jeszcze chciałam powiedzieć, że live'y będą na Facebooku, to, to też może warto wspomnieć? Tak,
0: live'y, webinar, wszystkie linki, tak jak mówię, na Linktree znajdziecie, ale też jeszcze chcę powiedzieć słów kilka na temat tego szkolenia dla agentów. Jeżeli myślicie o tym, żeby zostać agentem, to ja pomimo całego swojego doświadczenia, które mam w tej pracy od 2000 chyba, 7 czy 8 roku, już nie pamiętam nawet sama, kiedy to było, ale już dawno, to poprosiłam Marię, żeby, żeby ze mną współtworzyła to szkolenie, właśnie dlatego, że jesteś Maria takim świeżym, że tak powiem, powiewem dla mnie. Eee, i, no i też nie ukrywam, że takim konkretnym case study po, po tych szkoleniach, które już przeszłaś i mentoringu ze mną, ale też przede wszystkim masz to takie spojrzenie świeżości i co się teraz dzieje na rynku, kiedy wchodzisz jako tak no-name kiedy jeszcze nie jesteś rozpoznawalnym agentem i Ty zrobiłaś genialną rzecz, jeżeli chodzi o marketing i rozpoznawalność i, i jest to już absolutnie nowoczesny marketing i śmiem twierdzić, że na żadnym, że tak powiem szkoleniu zawodowym, organizowanym przez różnego rodzaju organizacje nie dowiedzie się takich rzeczy, co się dowiecie od Marii, bo ona praktykuje naprawdę nietuzinkowy marketing. Jak jesteście ciekawi, to wejdźcie koniecznie na jej profil kierunek nieruchomości, bo tam znajdziecie masę materiałów, masę inspiracji, masę filmów i różnych rzeczy, które, które kręci do promocji swoich nieruchomości właściwie w kilka miesięcy, tak jak mówiłaś, zwróciły Ci się, rozwiązały Ci się wszystkie Twoje problemy w zeszłym odcinku, po sprzednim odcinku to opowiadałaś. Właśnie w, jako praca, jako agent nieruchomości, pracując na własnych zasadach, we własnym biznesie i tego chcemy Was uczyć. Na tym szkoleniu, dlatego ja się podzielę całym moim doświadczeniem i wiedzą z zakresu obrotu nieruchomościami, a Maria tąś taką świeżością marketingową, którą wprowadziła do swoich działań no, jako agent Nieruchomości i którą też zaczerpnęłaś tak naprawdę ze swoich doświadczeń z innych firm, które totalnie nie są związane z naszą branżą. Także śmiem twierdzić, że będzie to coś zupełnie nietuzinkowego, coś czego na rynku nie ma i my, ponieważ jesteśmy Maria jest perfekcjonistką, ja jestem wizjonerką, więc to będzie po prostu
1: petarda! <laughs> I tak różne, wspólnym akcentem.
0: Tak, i ja mam nadzieję, że dzięki tej pytardzie powstaną niesamowicie pytardyczne agencje nieruchomości albo agenci nieruchomości, którzy będą po prostu razem z nami dbać o to, żeby w końcu ten wizerunek nas pośredników się zmieniał. I ja mam taką wizję, że doprowadzimy do takiej sytuacji w Polsce, gdzie standardem będzie sprzedaż nieruchomości z agentem a transakcji takich indywidualnych będzie jak na lekarstwo i tego sobie i wszystkim agentom i przyszłym i tym co już są życzę na zakończenie tego odcinka.
1: Pięknie to podsumowałaś
0: Dzięki wielkie
1: To do zobaczenia na innych wydarzeniach
0: Trzymajcie się i do usłyszenia Na razie Ten odcinek był dość długi, ale mam nadzieję, że dużo praktycznej w nim wiedzy, dzięki której uda Ci się z sukcesem przejść przez proces zmiany. Jeżeli nie pobrałeś jeszcze PDF-u do tego odcinka, 10 kroków do własnej agencji, to koniecznie zrób to teraz i zapisz w nim swoje wnioski w kontekście tego, co musisz zrobić, by otworzyć własną agencję nieruchomości, zanim jeszcze zapomnisz, co tam Ci do głowy przychodziło na bieżąco, kiedy słuchałeś lub słuchałaś. Link do pobrania znajdziesz na moim drzewku linków, link 3, ukośnik kobieca strona inwestowania. Znajdziesz tam również wszystkie inne linki do webinaru, który z Marią prowadzę, jak pozyskać pierwszego klienta do Agencji Nieruchomości bez wykonywania zimnych telefonów oraz do kursu Ruszamy Agencję Nieruchomości. Zachęcam do zapisania sobie gdzieś tego linku, bo tam na bieżąco będę wrzucać wszystkie linki do wydarzeń organizowanych w ramach podcastu Ruszamy Nieruchomości oraz kobiecej strony inwestowania. Dzięki wielkie za to, że dobrodawisz do końca. Będzie mi miło, jeżeli skomentujesz, udostępnisz lub w jakiś sposób ocenisz podcast w swoich social mediach lub na platformach do podcastu. Do usłyszenia niebawem.